0: La pampa, épisode 7. Philippe tout un an d'ascenseur émotionnel en Afrique.
1: Sur un carrefour donné, vous avez deux, deux choix, droite, gauche, ben vous prenez où vous voulez. Le voyage en Afrique, c'est une sinusoïde. Donc il y a des hauts, il y a des bas, et puis il y a des fréquences aussi. Ben, les fréquences sont très rapprochées et l'amplitude est énorme.
0: Son petit appartement parisien que Philippe nous a chaleureusement reçu il y a 4 mois. Philippe, c'est un peu un hyperactif du voyage. Lors de notre rencontre, il a déjà un tour du monde en sac à dos à son actif, plusieurs voyages à vélo sur trois continents différents, et quelques aventures sur l'eau. Fin 2012, il s'interroge. Je me suis posé la question une fois, deux fois, trois fois, et je me suis dit, est-ce raisonnable Mais il n'est pas raisonnable de rester raisonnable. Maintenant ou plus tard Mais pourquoi plus tard Et il a posé un congé sabbatique un an direction l'Afrique, des ruelles turbulentes de Dakar jusqu'à l'espoir d'un cap en Afrique du Sud en passant par les routes arides et ensablées du désert du Kalahari. C'est dans une chevauchée émerveillée de son vélo baptisé Polé Polé, doucement en Swahili, qu'il découvre alors l'aventure pure, une aventure le long d'une sinusoïde émotionnelle oscillant entre insécurité et chaleur humaine qu'il nous décrit dans cet épisode. Bonne écoute
1: je m'appelle Philippe Lotridou, j'ai 51 ans. J'ai commencé à voyager, je dirais, un peu tardivement, à l'âge de 35 ans. J'ai commencé par faire un, un tour du monde en sac à dos en partant vers l'Amérique du Sud, vers l'île de Pâques, Tahiti, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle Australie et puis une partie de l'Asie. Et à partir de cette expérience-là, bah, j'ai continué à voyager. Et puis à un moment, j'ai franchi le cap et je suis parti après à vélo. En
2: 2013,
1: j'ai fait un tour d'Afrique à vélo en partant de Dakar pour arriver jusqu'en Afrique du Sud. Et depuis, je continue à voyager à vélo. La raison pour laquelle je suis venu sur le voyage à vélo, c'est par rapport à la première expérience de mon voyage autour du monde de plusieurs mois. J'avais adoré le voyage, mais j'étais revenu un peu frustré d'une chose, c'est qu'on part d'une ville et on arrive à une autre ville. Et entre les deux, en fait, on est un peu cloisonné dans, dans un bus ou dans un avion ou dans un train, etc. Et on ne peut pas s'arrêter quand on veut pour pouvoir prendre des photos, discuter avec les gens, etc. Et donc c'est pour ça que j'avais regardé un autre mode de voyage qui est devenu le, le vélo parce que ça me donne l'autonomie, ça me donne la liberté de m'arrêter où je veux, repartir quand je veux, euh, faire la pause que je veux. Le tout premier souvenir que j'ai de la pratique du vélo, c'était dans ma tendre enfance, j'avais 7 ou 8 ans. C'était un petit vélo rouge que j'avais emprunté à mon frère et j'ai commencé à faire le vélo sur une sorte de route en terre qu'il y avait derrière chez moi là et j'ai essayé d'atteindre jusqu'à un poteau téléphonique qui était à peut-être 200, 300 mètres là et j'étais tout fier, tout content d'avoir réussi à, à atteindre ce poteau téléphonique là et de revenir à la maison. Ça, c'est mon tout premier souvenir de, de la pratique du vélo, je dirais. Mon tour d'Afrique, c'était mon premier voyage à vélo. Ça peut paraître étonnant, c'est que en fait, pour un premier voyage à vélo, je suis parti pendant un an à vélo et en Afrique. Donc effectivement, c'est quelque chose qui surprend les gens, de, ce, de faire le grand saut d'une année de voyage à vélo et puis en plus de le faire sur le continent africain. En janvier 2013, je suis parti de Dakar et j'ai commencé à faire euh, donc une partie sur le Sénégal et très rapidement, j'ai dû changer l'itinéraire. C'était les premières interventions militaires au, au Mali, donc j'ai dû changer euh, rapidement d'itinéraire. Je suis descendu plutôt vers le sud en passant par la Gambie, la Casamance, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et la Sierra Leone. Et puis après, derrière, quand j'avais passé 3-4 mois dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest, j'ai fait une sorte de pont aérien pour rejoindre l'Ouganda, pour essayer de diversifier un peu les, les cultures africaines, de partir sur l'Afrique de l'Est, plutôt anglophone. Donc j'ai fait l'Ouganda, la Tanzanie, le Malawi, le Mozambique, le Swaziland, qui est un tout petit pays entre l'Afrique du Sud et, et le Mozambique. Et là, j'ai repris un autre vol pour remonter sur les Chutes de Victoria. Et de là, j'ai traversé le désert du Kalari par le Botswana, la Namibie, le désert du Namib. Et j'ai fini à Cape Town euh, en décembre 2013. Euh, donc après euh, 14 000 kilomètres à peu près, 14 crevaisons et 14 pays. Donc tout était sur euh, la, base, la base du 14. Pourquoi être parti en Afrique C'est parce que comme j'avais fait un tour du monde précédemment et je n'avais pas passé euh, par le continent africain parce que quand on prend un billet tour du monde, les escales en Afrique sont très compliquées. Euh, généralement, il faut revenir en Europe pour repartir en Afrique. Donc en fait, j'avais euh, le temps qui était limité. Je n'étais pas passé par l'Afrique. Donc je voulais connaître ce continent-là. Et j'avais fait un premier voyage en 2008 euh, en Tanzanie. Et à Zanzibar, il y a une petite île, c'est l'île de Pemba, avec la capitale qui est Chake-Chake. Et là, pendant une semaine, en fait, j'avais loué un vélo et de Chake-Chake, je papillonnais un peu partout dans l'île et je rentrais tous les soirs. Et à un moment, je me suis dit, mais euh, c'est tellement facile, tellement sympa de, de découvrir une petite île comme ça à vélo, que en fait, je me suis promis que si un jour je devais repartir pour un long voyage, de plusieurs mois, je referais ça à vélo et je repartais en Afrique et donc trois ans quatre ans après ben, j'ai décidé de partir en Afrique et à vélo. Dans mon esprit j'étais pas figé à faire un an complet je m'étais laissé quelques portes de sortie puis finalement j'ai adoré l'Afrique j'ai adoré le vélo je suis resté un an en Afrique à vélo tout simplement. <rire> Ce que j'ai ressenti en fait au moment de partir, de claquer la porte je dirais, ça s'est fait en fait euh, sur plusieurs jours parce que comme je suis parti tout début janvier, je suis parti pratiquement dix jours avant. Donc euh, j'avais loué mon appartement ici, donc j'avais donné les clés déjà à mon futur locataire. Donc ça c'était déjà un premier pas. Et puis après l'avantage c'est que j'ai passé Noël avec la famille. Donc ça permet aussi de dire au revoir à la famille. Et j'ai fait après le, le, le premier de l'an avec les amis, donc je leur ai aussi dit au revoir. Donc finalement sur une dizaine de jours, il y a eu plusieurs étapes. Puis après, le 2 janvier, bah, on prend l'avion assez basiquement, assez simplement. On s'assure surtout que le vélo partira bien, <rire> qu'il arrivera bien. C'était la seule angoisse que j'avais. Puis après, euh, après voilà, euh, l'aventure déroule. Et au jour le jour, euh, semaine après semaine, ça avance. J'étais parti, je me souviens bien, le 2 ou le 3 janvier. Et le 20 janvier, il y avait l'opération Serval euh, qui avait débarré, et donc il n'y avait plus la possibilité de passer les frontières. Donc à partir de, de ce moment-là, tout le périple que j'avais prévu, donc tout ça s'est tombé à l'eau. Donc du coup après, c'était euh, semaine après semaine ou mois après mois et je regardais surtout dans quel pays je pouvais partir, euh, comment je pouvais obtenir les visas. Et puis après, je regarde aussi la, le côté sécurité, de voir effectivement les zones qui sont peut-être un peu trop, trop tendues ou un peu trop difficiles. Et puis voilà, on essaie de croiser un peu les informations pour essayer de trouver les, les choses les plus à jour et les plus les plus fiables Lorsque j'arrive à Dakar le premier jour, c'était de nuit parce que je suis arrivé, euh, il devait être 22h donc l'idée c'était déjà de récupérer le vélo dans les bagages et puis après de trouver le taxi de suite on est, on est plongé dans l'ambiance africaine hein. c'est un gros brouhaha autour de, de l'aéroport pour récupérer les bagages il y a des gens qui viennent, des taxis qui viennent essayer de, de trouver des nouveaux clients. Le taxi, forcément, il a fait un énorme détour dans tout Dakar pour pouvoir me retrouver en fait l'hôtel que j'avais réservé. Et le lendemain matin, c'est la première immersion en terre, terre africaine, c'est-à-dire que alors, je remonte le vélo et puis je fais un petit, un petit tour de, de vélo dans le quartier de Yuf. Dakar c'est une ville assez francophone, donc tout le monde parle à peu près le, le français au Sénégal et encore plus à Dakar. Donc les échanges sont de suite euh, nombreux et puis euh, voilà, il y a une très bonne interaction avec, euh, avec la population locale. Là. On retrouve des vieilles voitures africaines telles qu'on imagine, des ânes qui tractent des petites charrettes, des enfants qui courent après le vélo. J'étais toujours surnommé euh, Toubab, Fouté, Forêt, euh, Mzouzou. Enfin voilà, tous les pays, en fait, ils ont un, une sorte de petit surnom pour les, les touristes ou, les, ou le le blanc étranger qui vient par là. C'est plus ou moins amical. Des fois c'est un peu plus euh, voilà un peu plus euh, je dirais euh, caustique. mais euh, voilà. Mais, mais c'est toujours assez assez gentil. Le premier coup de pédale, en fait, c'était déjà de sortir de Dakar. Dakar, c'est une sorte de, de péninsule ou de presqu'île. Et donc, il n'y a qu'une seule route majoritaire qui rentre et qui sort de cette presqu'île-là. Et donc, il y a des énormes bouchons à l'entrée et à la sortie de, de Dakar. Et moi, j'étais tout content avec le vélo de pouvoir passer sur le bas-côté de la route et puis doubler tous ces, tous ces bouchons-là. Donc, le premier souvenir à vélo, c'était les énormes bouchons à Dakar. Et l'autre souvenir que j'ai en arrivant au Lagrosse, bah, c'est de trouver un hébergement. Donc il y a beaucoup d'hôtels là-dedans, mais avec des prix assez euh, voilà, touristiques. On a commencé déjà à marchander euh, voilà, le prix de poser la tente euh, du restaurant, etc. Ça faisait partie de toutes les discussions qu'il y avait pendant une année en Afrique, à, à essayer de trouver un emplacement pour planter la tente ou trouver une chambre. Voilà, c'était une discussion régulière. Quand j'arrivais dans des petits villages où il n'y avait aucune structure, je demandais de, de planter la tente dans le village. Alors je me souviens effectivement en Guinée-Bissau, euh, Guinée-Conakry. Souvent, effectivement, c'était le maître d'école ou le forestier ou le, la personne de l'administration du pays qui, euh, qui m'invitait qui à planter la tente dans, à, à l'arrière de sa maison. Ou alors, d'autres fois aussi, dans les restaurants, on peut demander de planter la tente à l'arrière du restaurant. On prend le repas le soir, le repas le matin. On arrondit un peu au chiffre supérieurs pour l'eau qui qu nous ont donné beaucoup de démerdes et, voilà, et puis des opportunités. Et puis surtout, de discuter, de demander. Et il y a toujours des possibilités de, de trouver des hébergements, trouver à manger. Je trouve que même en Afrique, c'est assez facile de voyager. Quoi, parce que tout est, tout est accessible. Il n'y a pas de format prédéfini de l'hébergement, de prendre le restaurant, etc. Voilà. Donc euh, il suffit juste de demander, de discuter, d'échanger. Et puis voilà, de se mettre d'accord avant de commencer à planter la tente. Mais voilà, c'est des petites astuces à connaître. Il faut être honnête aussi, c'est que moi, le bivouac sauvage, je ne suis pas un grand adepte parce que voyageant seul toute la journée, si en plus le soir, il faut, je dirais, bivouaquer tout seul, les, les nuits sont longues. En Afrique, je trouve presque plus facile et sécurisant de, de se rapprocher d'une personne pour pouvoir avoir un minimum de sécurité ou d'accompagnement, etc. Quoi. Dès que vous n'êtes pas loin de l'équateur, il fait nuit à 7h le soir et il fait jour à 7h le matin. Une fois qu'on a dormi 8 heures, il y a 5 heures ou 6 heures à, à occuper tout seul dans sa tente. Au milieu du désert du Kalahari, bon là il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien du tout.
0: Le désert du Kalahari prend place au sein de la plus grande étendue de sable au monde. Il s'étale sur trois pays différents, le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud. C'est au croisement de ces trois pays que le climat est le plus aride et que la savane du nord se mue en semi-désert.
1: Mais à un moment, euh, j'ai vu qu'il y avait des travaux euh, de rénovation de la, de la route et il y avait un chantier. Les personnes là, qui, qui travaillaient dessus m'ont demandé de m'arrêter pour prendre le café avec eux. Et après, ils m'ont dit, bah, où tu vas dormir ce soir J'avais expliqué que j'avais visé un endroit pour pouvoir euh, dormir là-bas. Ils m'ont dit, non, non, mais reste dormir avec nous sur le camp parce qu'ils ont un camp, parce qu'au euh, milieu du Calari, on ne fait pas les déplacements jusqu'à la, <rire> jusqu la maison tous les soirs. Donc eux, ils avaient un, leur propre campement et donc ils ont, ils ont demandé à ce que moi je plante l'attente à côté du gardien qui s'occupait en fait de surveiller tous les engins agricoles et l'essence qu'il y avait donc en fait il y avait un gardien qui était là pour surveiller les engins agricoles et mon vélo ça m'a permis aussi de discuter avec lui euh, à discuter avec les, les personnes qui travaillaient sur le chantier voilà donc au lieu de partir il était 4h l'après-midi au lieu de, de reprendre une heure ou deux heures de vélo bah, je me suis arrêté là et puis on a passé à la fois une bonne soirée, une bonne nuit et puis un bon petit déj et je suis reparti le lendemain matin euh. Ce qui est aussi agréable de voyager en Afrique, c'est qu'avec le français et l'anglais, on voyage en 80 ou 90% en fait des pays. Toute la partie est du continent, elle est anglophone. La partie ouest, c'est plutôt francophone, donc voilà, que ce soit le Sénégal, la Guinée, même la Guinée-Bissau qui est plutôt portugaise, mais ils ont, ils ont beaucoup de personnes à parler le français. Donc, on arrive à, assez facilement à, à communiquer avec eux. Le, la seule fois où j'ai eu le, vraiment le blocage de la langue, euh, la langue du pays, c'était au Mozambique, parce qu'ils sont portugais et ils ne parlent pas très bien l'anglais, sauf dans le sud du, du Mozambique, là c'était plus compliqué. Mais c'est le seul pays vraiment où j'ai eu, euh, eu des complications de, de langue. Les routes et les pistes en Afrique, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ça reprend la phrase de Forrest Gump, mais c'est exactement ça. On regarde la carte, on se dit, ben là c'est une grande route principale qui va, et je m'en souviens très bien, qui va euh, sur la capitale de Donoma euh, en Tanzanie. Elle est au centre du pays et on se dit, il y a deux grandes routes qui vont, une pourrait arriver, une pour repartir. Euh, je me rappelle bien sur la carte, c'était en ligne rouge, euh, donc on me dit, majoritairement, ça va tracer. Et bien non, en fait, c'est 600 km de piste. Tout simplement parce qu'en en fait, euh, ben, le président, lui, il a son avion privé, il a son hélicoptère. Donc la seule partie goulournée qui était, c'était de la capitale jusqu'à l'aéroport. Et le reste, c'était que de la piste qui venait des, des parcs nationaux du nord, là où il y avait du tourisme. Donc là, c'était goulournée. Une fois qu'on a dépassé le parc de Tarangiré, tout était après derrière que de la piste sur 600 kilomètres. Je pensais m'attendre à avoir une superbe route principale qui rentrait dans la capitale. Ben non. À l'inverse, il y a d'autres parties où je pensais que j'étais sur des routes secondaires et finalement elles étaient super bien entretenues. Les pistes étaient très bien entretenues parce qu'en fait il y avait des extractions de mines juste à côté et donc c'est l'exploitant qui entretenait les pistes et on avait des superbes pistes. On essaie de deviner. Ça m'arrivait des fois d'aller sur Google Maps et essayer de regarder des photos pour voir si c'était noir, donc bitumé, ou si c'était rouge, etc., etc. Mais le pire du pire, c'est quand même des pistes où il y a du sable. Je ne sais plus si c'était Guinée-Conakry ou Guinée-Bissau. Je me suis retrouvé à pousser le vélo sur plusieurs kilomètres et que dans du sable, hyper fin, hyper mou. Et avec le poids du vélo, ben ça dérape, ça ne roule pas, il faut juste pousser. Quoi. Donc ça, c'est horrible. C'est vraiment terrible. En Afrique du Sud, entre le, le Cap Agulas, qui est la pointe la plus au sud du continent, et pour revenir vers Cape Town, j'ai voulu prendre un petit raccourci en prenant une piste. Donc tout allait bien jusqu'à ce qu'il y ait un énorme orage. Et en fait, euh, ben la piste, euh, la, la terre s'est transformée en glaise. Donc, euh, et ça venait bloquer en fait dans les garde boues Ça ne frottait dans la, la roue. Et il fallait que tous les 30 mètres à peu près, je reprenne une clé à Allen et que je gratte en fait toute la, la glaise qu'il y avait entre la roue et le garde-boue pour que je puisse continuer à rouler là où je pensais gagner un tout petit peu de temps en prenant un petit raccourci par la piste Pff, ça a été là une, une matinée de galère et je pense que c'était une dernière journée de galère avant d'arriver à Cape Town <rire> des moments de galère sur des mauvaises pistes avec la boue le sable, ouais, ça, voilà, ça arrive voilà, mais ça fait partie aussi un peu d'un voyage en Afrique hein. Il y a eu des moments un peu de, de tension, des moments un peu plus à risque. Il y en a eu trois, quatre de grosses émotions, je dirais, en, en niveau de la peur. Je me suis retrouvé à Conakry au moment où il y avait des manifestations. Quand on m'avait dit qu'il y avait des manifestations à Conakry, moi je pensais que c'était des manifestations comme on a euh, voilà, avec les banderoles, etc. Non, c'est en fait des manifestations du, contre, du, du pouvoir d'opposition contre le pouvoir qui est en place, etc. Et c'est presque des scènes de guérilla urbaine. Sans trop faire attention, j'avais cassé en fait la jambe de mon vélo. Donc, je suis allé dans le marché euh, où je pouvais récupérer des pièces de rechange. Et là, en l'espace de même pas une heure de temps, il y a eu les manifestants qui ont envahi le, le marché. Tous les, les commerçants ont décidé de fermer leur boutique. Moi, j'avais mon vélo qui était en cours de réparation, donc impossible de le récupérer. Donc, il est resté, en fait, chez le réparateur. Et puis, on m'a dit de, de filer euh, rapidement, euh, de prendre mes clés et mes claques et de partir euh, rapidement du marché parce qu'effectivement, ça pouvait euh, mal tourner. Il y a eu donc, la contre-attaque de l'armée pour pouvoir euh, dégager le marché. Puis moi, je, je sortais. Et à un moment où, où je sortais, en fait, du, du marché, je me suis retrouvé avec un rideau de soldats militaires juste en face de moi. Et juste derrière ce, ce, ce rideau-là, il y avait les manifestants qui jetaient des pierres, des cailloux. Moi, on m'a dit bah, de longer le, le trottoir et de passer les militaires et passer les manifestants à côté en longeant le trottoir. J'étais le seul blanc dans le, dans le truc et s'il si, euh, y avait un coup à faire, c'était pour ma pomme. Quoi. Il y a eu plusieurs morts dans le marché je me souviens très bien qu'on rentre dans une phase de concentration extrême. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je regardais partout où il y avait possibilité de me faire attaquer et je scannais pratiquement tous les mouvements de personnes qui avaient autour de moi et avec un niveau de concentration que je n'ai pratiquement jamais retrouvé à ce moment-là. quoi. Merci. Non, c'est ça. En fait, et la peur ne, ne m'est pas venue au moment où j'étais dans le marché. Elle m'est venue en fait le soir quand j'étais à l'hôtel et que j'ai discuté avec mon voisin d'hôtel qui était, euh, je crois, gabonais et qui, lui, m'expliquait effectivement la réalité. De, parce que moi, je, je sentais bien que j'étais dans un moment de tension. Mais bon, finalement, voilà, si je ne me mêle pas à la manifestation, ça va bien se passer. Il m'a un peu décodé de tout ce que j'avais vécu le matin. Et effectivement, ça aurait pu très, très mal tourner, quoi. En Tanzanie, j'étais tranquillement sur une petite route secondaire. Je passais en fait un pont et puis à un moment, j'avais toujours un petit bruit derrière mon vélo et les Africains, ils voulaient bien me suivre à vélo et essayer de faire deux fois la course avec moi à vélo. Donc je ne m'inquiétais pas trop, je n'avais pas d'inquiétude sur le fait qu'il y avait une personne qui me suivait, etc. Par contre, je voyais un paysan qui était dans son champ qui commençait à me crier dessus. Et je ne comprenais pas pourquoi il me criait dessus, j'étais sur une route normale, je faisais rien, enfin voilà. Il continuait, il insistait vraiment et en fait à un moment bah, je me suis retourné pour voir ce qui se passait derrière moi parce que c'était peut-être pas pour moi mais c'était la personne qui me suivait et effectivement c'est ce qu'ils appelaient un nomade qui me suivait donc c'était un gars, une sorte de SDF qui était complètement dépouillé, euh, il n'avait pas de t-shirt, il avait tout juste un, un pantalon déchiré de partout et il avait une arme de, de Maasai, un bâton de Maasai à l'intérieur du bâton de Massa, il y a toujours un petit poignard. Donc en fait, il essayait de me courir après pour essayer de me faire tomber, sans doute essayer de récupérer un ou deux de matériel, voilà, ou quoi que ce soit. Quoi. Donc là, dès que j'ai vu ça, je suis assez bien concentré, essayer de passer les vitesses sans dérailler. Donc il y a les doucement pour surtout pas dérailler. Après, j'ai accéléré et il a vu que, que je partais, donc et il a arrêté sa course. Quoi. Heureusement qu'il y avait le, le paysan qui m'a crié dessus, parce que sinon, je pense qu'il aurait fini par me rejoindre et puis me faire tomber. Quoi. Une année de voyage en Afrique, c'est ce qu'on appelle souvent le grand écart émotionnel ou l'ascenseur émotionnel. D'une heure à l'autre, il se passe tout ce qu'on adore de l'Afrique et tout ce qu'on déteste de l'Afrique. Une journée bien particulière, je passais la frontière entre la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Pour sortir de la Guinée-Bissau, euh, j'ai quitté le petit village qui était avant le poste frontière. Donc, déjà, j'avais un premier contrôle à la police pour m'assurer que mes papiers étaient en ordre. Donc, ça a pris déjà une bonne, une bonne demi-heure ou une heure le temps de faire tous les contrôles de, de papiers. Je suis arrivé à la frontière. Là, je prenais une route où il n'y avait pas de voiture. Les voitures ne pouvaient pas passer. C'était juste un chemin, en fait, euh, qui était pour les piétons, les vélos et les, les vélomoteurs. Arrivant à la frontière, euh, forcément, le douanier, c'était la première fois qu'il voyait un, un occidental passer par là. Donc, lui, la seule, euh, le seul but, c'était de ralentir le maximum les formalités pour essayer d'accélérer euh, le bac ce que moi, je ne voulais pas faire. Donc, derrière, ça a duré près de deux heures. Et on a déballé tout ce qu'il y avait dans mes sacoches, une fois, deux fois, trois fois. À chaque fois, il me disait, mais ça pourrait être plus rapide. Si... Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les lourdeurs, euh, voilà, les complications qu'il y a en Afrique. Ensuite de ça, pour passer la frontière physique, il faut traverser une rivière. Donc avant de passer la rivière, bon, il n'y a pas de pont, et il faut passer par des petites pirogues. Et c'est les jeunes du village qui font le service d'une sorte de bac entre les deux. Sauf qu'il faut déjà négocier les prix avant. Il faut négocier longtemps les prix avant. Donc ça m'a pris encore une bonne demi-heure ou une heure, je ne sais plus combien. Donc on s'est mis d'accord sur le prix, arrivé au milieu de la rivière, ben les gars ils m'ont dit euh, finalement euh, la, la, la pirogue elle commence à pencher, euh, peut-être que ça va coûter un peu plus cher. Il a fallu renégocier le prix au milieu de la rivière, donc je n'ai pas lâché, le temps d'arriver jusqu'à l'autre rive, jusqu'à arriver sur le village de Dabis. donc là il n'y avait pas d'hôtel, donc c'est là que j'ai commencé effectivement à discuter pour voir où je pouvais dormir, où je pouvais planter la tente. Et inversement, donc tout ce qui était négatif du matin, de tout ce qui était de l'Afrique, la, la complication, les discussions, le prix, le, la sécurité, l'état d'épaisse, etc., et bien la deuxième partie de la journée, en fait, c'était que du bonheur. Parce que, à partir du moment où j'ai été pris en, en charge par euh, le, le professeur des écoles de, de ce petit village-là, j'ai planté ma tente à côté. On a discuté, il m'a montré un gros livre de dictionnaire où on était en train de, de citer des, des, des noms. Euh, voilà, il lisait son dictionnaire. Voilà, parce qu'il avait trouvé une personne qui parlait le français, on pouvait discuter ensemble. Le soir, donc, tous ses élèves, à lui, ils sont venus devant moi, ils se sont mis en cercle autour de moi et ils ont fait, en fait, des chants, des danses, des festivités et j'étais accueilli. Le soir, pareil, ils m'ont offert à manger. C'était du riz et du poulet. J'imagine même qu'ils ont dû tuer le poulet juste pour, pour me, me le donner à manger. C'est ça que j'adore dans, dans ce voyage en Afrique là. Dans d'autres pays que j'ai pu faire depuis, bah, c'est assez conventionnel, c'est assez euh, voilà. Si je me rappelle d'avoir été en Chine, je sais ce qui va m'arriver dans la journée, je sais où je vais aller dormir le soir, je sais où je vais aller manger à midi. Euh, même Cuba qui est une belle destination, mais voilà ça reste très presque formaté quoi. Alors qu'en Afrique voilà c'est que de l'imprévu d'une heure sur l'autre. Voilà. Le voyage en Afrique c'est une sinusoïde. Donc il euh, y a des hauts, il y a des bas, et puis il y a des fréquences aussi. Sauf que euh, quand on voyage en Afrique, ben, les fréquences sont très rapprochées et l'amplitude est énorme. C'est-à-dire qu'on monte très haut dans les, dans les émotions positives et on descend très bas dans les déceptions. Et ça, euh, ça c'est magique. Pour moi, c'est voilà, énorme. C'est ce qui me fera un jour ou l'autre repartir en Afrique à vélo, euh, ça c'est sûr. Parce que c'était ma première expérience de voyage à vélo, mais depuis je n'ai jamais retrouvé cette émotion-là, ces amplitudes et ces fréquences de, 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 en émotion. Pour pouvoir euh, choisir en fait les itinéraires ou les routes que je prenais, euh, je me renseignais effectivement souvent de, des conditions de sécurité sur cette route-là. Dans le nord de la Casamance, qui était vraiment à la frontière avec la Gambie, il est beaucoup moins touristique et moins sécurisé. Il y a des coupeurs de routes là-dessus. Les coupeurs de routes, il y en a quand même pas mal en Afrique, en Asie aussi, dans certains pays. Un jour, ils, ils seront présents sur la route. Le lendemain, ils ne sont pas forcément présents, mais c'est un peu la, la loterie. On ne sait pas quand est-ce qu'ils viennent. Ils viennent quand ils ont besoin d'argent. C'est comme un droit de péage. Sauf que ça peut mal tourner. Et puis ça, ça dépend aussi du niveau. Ça peut être très bien en disant, bon, là, on donne un, un billet aux gens du village et puis vous avez le droit d'utiliser la route ou ça peut aller jusqu'à un certain niveau de violence. Donc après, c'est voilà, le voir. Mais à vélo, ce n'est pas très simple parce que finalement, le vélo, c'est quand même une certaine richesse en, fait, en Afrique. C'est-à-dire que non seulement ça sert à se déplacer, mais ça sert aussi à travailler. Ça, ça sert à transporter des marchandises d'un village à un autre, etc. Et donc, le vélo, il faut être très attentif à ne pas se faire prendre son vélo. Quoi. Côté conditions climatiques, c'est un peu aussi les extrêmes en Afrique. C'est-à-dire, soit j'ai eu du très, très chaud, mais quand je dis très chaud, c'est euh, ce surtout en, dans le sud de la Namibie, donc, euh, au Fish River Canyon. C'est le deuxième plus grand canyon du monde en largeur. C'était au début des, de l'été austral. Et euh, là, on, ça monte à 50, 52 degrés à peu près. Et c'est surtout une chaleur extrêmement étouffante parce qu'en fait, c'est un canyon. Donc euh, la route que, que l'on emprunte, elle est à l'intérieur du canyon. Et il y a le vent du Calari qui souffle sur la droite. Et il y a le vent de, de l'Atlantique qui souffle de l'autre côté. Donc ça fait comme un énorme couvercle au-dessus de, de ce canyon-là. Ouganda, où là j'étais dans la, la partie tropicale de, de l'Afrique, hein, donc la partie verte de l'Afrique. Et là j'ai eu trois, trois jours de pluie non-stop. Mais quand on dit de la pluie, c'est la pluie tropicale. Donc c est, c est, on est sous la douche. Hein. Euh, donc je suis sorti, de, tu sors de l'hôtel pour aller chercher de, de, deux ou trois trucs à manger, tu reviens, tu es, es trempé jusqu'à l'os. Euh, voilà. Et pendant trois jours, il a plu sans s'arrêter. Jour, nuit, jour, nuit. Voilà. À un moment, j'ai vu juste une petite ouverture. C'était à Fort Portal, donc au milieu de, de l'Ouganda qui était à 1500 mètres d'altitude, je crois, quelque chose comme ça. Dès que j'ai vu une, une fenêtre de, de météo qui permettait de s'échapper, je suis redescendu, en fait, je suis descendu en dessous des nuages, et après, voilà, ça, ça a passé. Sur la fin, les derniers kilomètres hein, du voyage, j'avais volontairement matérialisé un peu la, la ligne d'arrivée comme étant la, la planche de bois qu'il y a sur euh, le Cap de Bonne-Espérance.
0: Lorsque l'on suit la côte africaine depuis le Nord, le Cap de Bonne-Espérance marque une rupture en cela qu'il stoppe la progression vers le sud pour entamer une évolution vers l'est. Au XVe siècle, il fut ainsi un pivot majeur de la conquête de l'extrême-orient par les Portugais.
1: C'était une image que j'avais en tête juste avant de partir, et pendant les jours de galère, des mauvais temps, des mauvaises pistes, des, des, au beau milieu de la Tanzanie, de la Guinée-Bissau, etc., l'idée c'était de se dire, de, de rejoindre cette planche de bois-là, et de matérialiser ça comme étant une ligne d'arrivée une fois que je suis arrivé au Cap de Bonne Espérance. Donc déjà, euh, on serpente un tout petit peu la presqu'île pour arriver jusqu'à jusqu cette pointe-là. Et puis après, derrière, bah, j'avais symboliquement pris une bouteille de champagne ou de vin mousseux du Sud-Africain. Et puis, j'ai célébré, j'ai bu une coupe de champagne là-bas euh, en touchant cette planche de bois-là. Le retour de Cap de Bonne Espérance vers Cape Town, la route est magnifique. L'océan en contrebas et les montagnes à droite, la mer à gauche. Et on serpente, on longe toute cette côte-là. Et ça, c'est magnifique, ça. C'est un vrai beau cadeau. Et surtout à vélo, en plus. Les, les rencontres, il y en a plusieurs qui m'ont beaucoup marqué. Dans les vignobles à côté de Stellenbock. Je roulais normalement sur ma route. Je vois un énorme pick-up blanc qui vient derrière moi. OK, bon, il me double normalement, il me klaxonne, comme on klaxonne souvent, et puis en fait, il s'arrête 20-30 mètres devant moi, et puis il me demande de m'arrêter. Bon, ben, je m'arrête également avec lui, puis on commence à discuter, puisque lui aussi, il fait du vélo. Et donc, je lui dis, ben, je vais aller à Stenenbach, etc., machin. bon, très bien. Et en fait, il retourne dans son pick-up, il revient avec un trousseau de clés et il me dit, ben, tiens, ça, c'est le trousseau de clés d'un appartement d'un copain que je garde à Stenenbach, je vais te montrer où il se trouve cet appartement-là, et puis tu peux aller dormir là-dedans. Il m'a fait un petit euh, croquis sur une feuille A4 euh, sur le capot de la voiture en m'expliquant qu'il fallait aller dans tel bloc, telle rue, telle rue, machin. Il m'a donné le trousseau-clé, il ne me connaissait pas du tout, euh, voilà. Il m'a donné le trousseau-clé, moi je me suis retrouvé euh, bête parce que je ne savais même pas s'il fallait accepter, refuser quoi que ce soit. Donc j'ai pris le trousseau-clé et je suis allé effectivement dans cet appartement-là. C'était totalement euh, étrange parce que, je suis arrivé, effectivement, j'ai pris la bonne porte, j'ai pris le bon escalier, j'ai mis la clé dans la porte, j'ai ouvert la porte, et en fait, j'arrive comme euh, s'il y avait une personne qui habitait dans cet appartement-là. Tout était encore euh, avec les photos, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là En fait, euh, je suis en train de presque cambrioler une, 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 un appartement avec un trousseau que je ne connais pas, je ne connais même pas, j'ai juste un numéro de téléphone d'un gars. Il est venu l'après-midi après s'assurer euh, assure, que j'étais bien installé, et puis le soir, on a en mangé ensemble, et voilà. De l'expérience de ces voyages là, c'est effectivement c'est de, de voir euh, des cultures différentes, des sociétés différentes euh, qui n'ont pas forcément le, le, les mêmes attentes que notre vie occidentale aujourd'hui. et ça permet de se dire qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de société qui existe et que ce que l'on recherche tous, c'est un peu le bonheur euh, simple. Je regarde la constitution d'une famille en Afrique où il y avait de l'entraide, alors que nous, aujourd'hui, on essaye un peu de, de cloisonner tout ça, de se dire que bah, chacun doit avoir sa propre maison, le vélo, etc., machin. Si vous avez un vélo en Afrique... Il appartient à tout, je dirais, le village ou l'amour ou la, la famille. Ce n'est pas le vélo d'une personne, alors que moi, mon vélo, il m'appartient. Je peux le prêter à mon frère, à, ma, à un copain, mais il saura que le vélo m'appartient, alors qu'on est devenu très individualiste dans notre société à nous. Quoi. Eux, ils sont dans une conception beaucoup plus communautaire où ce qui appartient à une personne appartient à tout le monde, et voilà. C'était un peu ce que mes grands-parents me racontaient, c'est-à-dire qu'ils vivaient un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils ont une maison, ils ont un petit peu de terrain, ils ont deux trois vaches, ils ont un peu de lait, de, des poules, etc. Et c'était comme ça que vivaient mes grands-parents, mais il y a pratiquement dans les années du siècle dernier. C'est aussi un voyage dans le temps, j'ai l'impression. Eux, ils cherchent à venir comme nous, c'est-à-dire à avoir plus de biens, de, de consommer maximum, alors que nous, on cherche peut-être à faire maintenant l'inverse. Le bonheur n'est pas, pas d'avoir plein de biens, plein de matériel, plein de richesses. Voilà. Il faut juste savoir le, le prendre, le, le saisir et puis en profiter quand il est là.
0: C'est ça que ça t'a appris
1: Oui, c'est ça. L'Afrique à vélo est toujours dans un coin de ma tête. quoi. Donc, euh, tôt ou tard, j'y retournerai, euh, je ne sais pas faire quoi, ni comment, ni quand. Mais euh, oui, parce que ça m'apporte tellement d'émotions. Euh, du moins, aujourd'hui, avec euh, 7-8 ans de, de recul. Et je n'ai jamais retrouvé ce même niveau d'émotion là ou d'intensité euh, de voyage qui fait que tôt ou tard, je retournerai. L'aventure, c'est qu'on ne sait pas ce qui va... Un jour, il y a un déclic. On a envie de le faire, puis on le fait. Voilà. Il viendra le déclic. <rire>
0: La Pampa épisode 7 s'est terminé j'espère que cet épisode vous a plu si oui mettez des étoiles dans ma vie en vous abonnant au podcast sur votre appli de podcasts favorite en nous mettant un petit commentaire 5 étoiles et en nous suivant sur Instagram sopampastique c'est très important pour faire connaître le podcast et ainsi faire découvrir le voyage à vélo merci beaucoup d'avance pour continuer l'aventure ensemble, je vous invite à me laisser en commentaire sur votre appli ou sur Instagram les voyageurs à vélo que vous souhaiteriez entendre dans les prochains épisodes de La Pampa. Merci à Philippe Lotridou d'avoir dit oui sans hésiter à La Pampa. Merci pour ton accueil et surtout bon voyage. Car oui, Philippe n'aura pas tenu longtemps en place car il repart après-demain pour un voyage d'un an en Afrique. Ça vous dit quelque chose Poursuivre ses aventures, ça se passe sur son blog, le Trid Tour ainsi que Facebook et Instagram. Bien sûr, tous les liens sont dans la description de l'épisode. La musique est de mon super-acolyte Cédric Clavel et le mixage et le montage de moi-même. Merci à tous de suivre aussi fidèlement le voyage de La Pampa. En 2022, La Pampa change de rythme et c'est donc dans un mois que nous nous retrouverons pour un nouvel épisode Pampastique. Bonne année à tous et à bientôt